0: Dans Culture Passion aujourd'hui nous allons parler d'un festival qui dure depuis quelques années puisqu'il a débuté en 2006 c'est le festival des petites églises de montagne et pour nous parler de, de ce festival donc aujourd'hui l'invité c'est Bernadette Fantin-Epstein donc qui a été euh, maître de conférence à l'université Toulouse-Mirail mais nous parlerons de, de sa carrière un petit peu après pour le moment je vais la saluer alors bonjour Bernadette Fantin-Epstein Bonjour madame alors je suis ravie que vous ayez accepté de nous parler de, de ce festival qui est peut-être un petit peu moins connu que les autres festivals dans la Haute-Pyrénées mais qui est un festival de qualité donc, qui tourne autour de la musique classique. Alors j'aimerais que vous me, me parliez d'abord de comment euh, est né ce festival et ça a été aussi, je crois, le, le fait de, de rencontres et d'une rencontre avec Maddy Mesplay. Alors j'aimerais bien que vous me, me racontiez un petit peu comment les choses se sont passées. Oui, alors à l'origine, en fait, le curé du village de Saint-Larie, Francis Kisney, euh,
1: avait l'habitude de donner des concerts dans son église, dans l'église du village. Et puis, il a commencé petit à petit aussi à... S'intéresser aux petites églises de montagne qui sont un peu abandonnées, toujours fermées, etc. Alors l'occasion de les ouvrir pour donner un concert lui a semblé euh, particulièrement intéressante. Et il en a parlé avec des amis dont le docteur Oka, Jacques Guillon, Guy Aubin et quelques autres. Et ensemble, ils ont décidé de créer une association qui a été créée en 2006 par Guy Aubin qui est de Nantes, qui était professeur à la fac de droit de Brest, je pense. Et il y a donc eu au départ surtout des concerts avec des musiciens qui étaient des amis des amis, des, des fondateurs. Et petit à petit, dit Mespley, qui s'était intéressée à la vallée, s'est liée d'amitié avec Francis Tisney, qui l'a persuadée de participer au festival. Elle en est devenue la marraine, en quelque sorte. Et le, le, le festival a repris assez rapidement une ampleur euh, et une grande qualité grâce à l'intervention de Maddy Mespley en particulier qui connaissait évidemment beaucoup de monde et puis Maddy Mespley prenait de l'âge et je l'avais rencontré par hasard à Toulouse parce que j'avais eu l'occasion de l'interviewer pour le cercle Richard Wagner euh, parce qu'elle adorait la musique de Wagner, c'était tombé comme cela et je l'ai interviewée quand elle a sorti son livre son autobiographie et on a parlé de saint lary puisque j'avais un petit appartement moi aussi à saint lary et elle m'a dit « mais pourquoi n'entreriez-vous pas au festival ?» Et donc j'ai commencé par entrer au festival en tant que membre, et très vite elle m'a demandé de m'occuper de la programmation. Et je suis devenue, petit à petit, la directrice artistique et la vice-présidente de cette association, dont à l'époque Guy Aubin était encore le président, et ensuite il a été remplacé par Hervé Blanchard, qui s'y trouve encore actuellement. Voilà.
0: Alors Je il faut préciser avec... que, que ce festival a une, un secteur géographique particulier, hein, puisqu'il se situe en Vallée d'Or.
1: Oui, mais on est allé quelquefois en Vallée du Louron et on est allé aussi en Sobrarbe en Espagne, à San Vicente, à Insa, ainsi qu'à Bielsa. Mais c'est quand même très compliqué et on ne le l'a pas fait souvent, il faut, faut le dire. L'essentiel se situe en Vallée d'Or
0: alors votre votre parcours universitaire hein, puisque vous avez été euh, maître de conférences donc euh, en littérature comparée et vous aviez une, une des spécialités donc euh, lettres et musique oui. Euh, donc cela vous a permis d'avoir euh, je veux dire une, une ouverture sur le monde musical et peut-être sur les artistes et sur le l'histoire aussi euh, euh, musicale donc c'est ce qui vous a permis sans doute aussi de, de pouvoir en tant que directrice artistique avoir un large éventail de, de connaissances, enfin plus que large éventail même
1: oui, ça c'est tout à fait exact. Il faut dire que ma profession, euh, me... j'étais vraiment en, en étroite collaboration avec euh, tout, euh, tout le département de musicologie. Et je faisais des cours sur Wagner en particulier, qui étaient obligatoires pour les étudiants en licence de musicologie à la faculté du Mirail. Et j'ai continué donc toute ma carrière d'ailleurs à faire des cours toujours autour de l'opéra, de la musique à programme de tout ce qui était lié musique et, euh, littérature et c'était mais c'était vraiment ma, ma spécialité et de ce fait j'étais toujours en relation donc avec la musicologie les professeurs de musicologie et quand j'ai été à la retraite puis que j'ai rencontré madime esplay immédiatement j'ai demandé aux collègues s'ils connaissaient des bons groupes et bien entendu eux mêmes souvent euh, avaient des petits groupes qu'ils qu dirigeaient où ils avaient d'anciens étudiants très brillants qui avaient fait carrière et ainsi, petit à petit, de bouche à oreille, de relations, d'amitié, j'ai connu plein de monde et je continue à connaître plein de musiciens de très bonne qualité. Et pas seulement dans la région, d'ailleurs. Pas seulement sur Toulouse, un petit peu dans toute la France et même quelquefois à l'étranger.
0: Oui, alors c'est important, justement, par rapport à la programmation artistique dans de, de ce festival. Alors, cette année pratiquement tous les concerts sauf celui qui, qui a eu lieu le, le, le 13 juillet mais ils ont tous lieu un mardi soir oui euh, alors bon vous pouvez peut-être me parler rapidement du premier concert qui s'est déjà euh, déroulé le 13 juillet avec les deux artistes donc, qui se sont produits dans l'église baroque de Gouot mmh. et après on va passer à la suite de la, de la programmation Okay. <laughs> Oui, alors ce, ce concert a eu lieu jeudi 13 juillet à
1: 20h30 à l'église de Gaulle et c'était Sibylle Nouguier qui est professeur au conservatoire de Toulouse et de Carcassonne qui était aux orgues et Philippe Lafitte à la trompette. Philippe est professeur de trompette au conservatoire de Toulouse. Donc tous les deux des, des enseignants mais en même temps de brillants concertistes parce qu'à côté de leur carrière d'enseignant ils participent à de de nombreux ensembles et des, des orchestres. Par exemple, Siby intervient au, à l'Augrain avec l'Orchestre du Capitole et Philippe Lafitte est intervenu également dans des orchestres. Il a été dirigé par Colin Davis, etc. etc. Donc des musiciens brillants. Et qui reviendront de, enfin, en ce qui concerne Sibylle, elle reviendra l'année prochaine avec une cantatrice.
0: Alors, il faut préciser que cette édition de 2023 est placée sous le signe du voyage, voyage dans le temps et aussi dans l'espace. Oui. C'est la thématique de cette édition.
1: Oui, c'est une thématique un peu bateau et qui pourrait être la thématique de tous les concerts si on peut dire parce que c'est toujours un voyage.
0: Oui. Nous faisons. Oui. 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 Et alors, donc, le, ce soir, le, le mardi 18, donc, il y a un concert à la chapelle Sainte-Marie de, de Saint-Larry-Soulan. Oui. Et là aussi, c'est avec une, une brillante concertiste.
1: Natacha, Natacha Briadou euh, a fait des études très, très poussées de violon puisqu'elle a été quand même l'élève de Yehudi Menuhin. Ce n'est pas rien. Et Yehudi Menuhin l'a remarqué et il lui a dit, euh, vous apporterez beaucoup au monde du violon et ça l'a terriblement marquée ensuite elle est allée à l'école menuine de Zurich elle est restée assez longtemps elle est pendant très longtemps elle est restée d'ailleurs en Suisse elle jouait dans l'orchestre de, de de Zurich. Et enfin, après un parcours un peu international assez important, elle est venue à Toulouse où elle est professeure de, de violon et elle continue d'être concertiste internationale. Elle va un petit peu partout, mais très très brillante, Alors, jouant aussi bien en solo qu'avec orchestre. Où, ou en musique de chambre, etc. Moi, je l'ai découverte dans le concerto de Brahms avec l'orchestre Masso à Toulouse. Et c'était quelque chose
0: d'impressionnant, ça, je, je peux vous le dire. Et alors, dans le, le répertoire qu'elle va interpréter ce soir oui, alors le, elle va jouer
1: Bach, l'Andante allegro de la sonate numéro 2, Paganini, le caprice numéro 9 intitulé « La chasse », Isaïe, euh, la Ballade de la sonate numéro 3, euh, un arrangement de, par Saint-Lubin de Beethoven, « L'impromptu », euh, de Schubert, un arrangement par Ernst, du roi des Olmes, d'après le poème de Goethe très connu, euh, de Tarega euh, Recuerdos de la Alhambra, qui est magnifique et qui est un arrangement fait par elle-même, par Natacha Triadou, et la danse espagnole de Sarrazat. Donc vous voyez, un très très beau programme, mais très classique.
0: Et alors le, la semaine prochaine, donc le, ça sera le 25 juillet, donc, oui. il y aura un concert dans une petite église qui est peinte, hein, puisque ce, ce festival, il faut le préciser, est destiné aussi à mettre en valeur le, le patrimoine euh, de la Vallée d'Or. Donc, ça peut être Absolument. des peintures, ça peut être euh, l'architecture ou bien oui. euh, d'autres objets de culte hein, aussi. Oui,
1: oui. D'ailleurs, nous avons toujours une petite, très brève petite présentation au début d'un élément euh, précis euh, de, de l'église du lieu où nous sommes chaque fois oui. Et il faut préciser que ce, ce concert à Égette, euh, village, comme c'est au perché, il aura lieu à 18h30, alors que tous nos autres concerts ont lieu à 20h30. Mais là, euh, comme c'est un petit peu de, pas difficile, mais enfin, il vaut mieux y voir, et euh, on a préféré le mettre un peu plus tôt, donc il sera à 18h30.
0: Et alors, dans ce concert, donc, il y aura le, le, votre jeune artiste fétiche oui. de l'année voilà,
1: exactement. C'est une découverte extraordinaire au cours d'un voyage dans la haute vallée de la Dordogne, à Curemonte. Euh, il y avait euh, des masterclasses et un concert. Et j'ai découvert comme cela, cette jeune euh, Cassie Martin, euh, qui à l'époque avait 19 ans, maintenant elle a 20 ans, donc toute jeune, vous voyez, qui est en terminal master au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et qui est à la Sorbonne en même temps, pour préparer donc en même temps une licence de musicologie. Et brillantissime, on a été ébloui par son jeu. Et nous avons commencé à discuter et je lui ai proposé de venir à notre festival et tout de suite l'idée de venir au fond d'une vallée pyrénéenne l'a passionné et elle a accepté. Il faut dire qu'elle a participé en 2022 à la tournée de Gauthier Capuçon un été en France. Donc beaucoup de personnes ont pu la voir à la télévision et elle est lauréate actuellement de très nombreux concours internationaux. Le plus récent, le prix du Silesian Guitar Autumn en Pologne, le premier prix du, concert, du concours international de guitare de Vienne en 2022, en août 2022 en Autriche, le premier prix du, du concours international de guitare de Taïwan, premier prix du concours international euh, Alicio Diaz en Autriche, etc., etc. à Paris, évidemment, premier prix du concours international. Est... Elle est brillantissime. Elle se présente, elle a le premier prix partout. Elle va dans des festivals à travers le monde entier, en Corée, au Maroc, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Italie, au Portugal, en Bulgarie, en Roumanie, Belgique, et j'en oublie. Et elle a joué les plus grand concerto, dans le concerto d'Aran ouest bien entendu, avec des orchestres en France et en Pologne. Je dois noter aussi qu'elle a suivi les classes de Rick Francerie, qui est un grand guitariste que nous recevons assez régulièrement depuis les débuts du festival.
0: Voilà et alors, dans, dans ce voyage autour de la guitare classique, qu'est-ce qu'elle va interpréter
1: alors il y aura du, des auteurs que nous ne connaissons pas parce qu'ils ont écrit uniquement pour la guitare, alors on ne les connaît pas fortement, comme Regondi par exemple, mais il y aura aussi Purcell, le compositeur anglais, et dans un arrangement par Cassie elle-même, elle a fait un arrangement pour la guitare, de Prélude et Allemande, de la suite numéro 2. Il y aura également du Bach, la symphonie de la Partita numéro 2, le un rondo de concert de Nommé Cost. Euh, euh, du Schubert, euh, une fantaisie sur des motifs hongrois par Dubès, qui est un concert que, hum, que je ne connais pas, une, euh, de la musique espagnole par Mangoré, euh, Segovia d'Ida Presti, on se souvient de la grande guitariste Ida Presti et de son mari Alexandre Lagoya, euh, qui à une époque étaient les plus grands noms de la guitare, euh, un morceau de Piazzolla, et elle va étonner tout le monde avec un arrangement de la bohème de Charles Aznavour aussi également, voilà mais dans l'ensemble c'est classique à part ce... classique
0: et alors donc, on va poursuivre avec le, le mardi 1er août donc ça sera Vignèque et alors là ça sera un quintette de cuivre avec peut-être un peu la seule entorse que vous allez tolérer à la musique classique
1: oui, on aura un peu de blues et un peu de jazz, là aussi, dans le programme. Voilà. Un programme qui, par ailleurs, euh, sera surtout autour de, de, enfin, de bac à Cosma. Euh, il y aura la bac qui est très connue, euh, du rameau. Du Pachelbel, Vivaldi, v beaucoup de Vivaldi, Beethoven, Katchaturian, la danse du sabre, bien sûr, et puis Bassin Street Blues, Satin dole etc., qui sont des arrangements Genius of Jazz, etc., pour terminer avec Cosma. Alors il s'agit d'un quintette, donc avec deux trompettes, un trombone, un tuba et un corps, et qui tourne surtout autour de Patrick Pagès à la trompette et de Max Fouga au tuba. Les autres étant aussi de bons, excellents musiciens mais ces deux-là étant également solistes dans de nombreux autres ensembles de musique à Toulouse et pas seulement à Toulouse. Et tous les deux sont professeurs au Conservatoire de Toulouse.
0: Ils se sont déjà produits, je crois, oui, une année ils précédente. ils se sont déjà
1: produits à Vignette il y a 4 ou 5 ans. Et ils avaient beaucoup plu parce que la présentation par Patrick Pagès, le joueur de trompette, donc le trompettiste, est très amusante, pleine d'humour. Et ce, ce type de concert plaît beaucoup parce que c'est à la fois une audition très, de très grande qualité et en même temps, c'est présenté de manière... C'est très festif.
0: Et alors le, le dernier concert donc sera autour de une croisière musicale autour de la Méditerranée euh, à Bourispe. Donc c'est le mardi 8 août et là il y aura par contre alors un, un chanteur euh, lyrique.
1: Ce n'est pas un chanteur lyrique. C'est un chanteur de musique traditionnelle. D'accord. Et en fait au départ il chantait surtout de la musique corse parce que il est quand même de il est d'origine corse, je pense. Je n'en pense. Je suis pas sûre d'ailleurs qu'il soit d'origine corse. Mais enfin, il s'intéresse énormément à la musique corse. Ce sont des musiques traditionnelles qui sont accompagnées d'instruments typiques originaux. Et la voix de Johan Denembrandt, qui est d'une famille de musiciens d'ailleurs, euh, accompagne tous ces chants. Alors vous avez, vous y avez des instruments particuliers, vous y aurez de l'arpe celtique ou de, je ne sais pas trop ce que c'est ou guitares, différentes guitares, plein d'instruments à cordes grattées ou pincées, darf, cintures, du duc, des flûtes, etc. Et des musiques qui viendront de Corse, de Roumanie, de Grèce, d'Italie, d'Arménie, de Turquie. Et très, ce sont des musiques traditionnelles, mais anciennes, très anciennes. Ils chantent les textes originaux, ce n'est pas, pas traduit.
0: Oui, ça va être un, un vaste programme.
1: Ah, c'est très agréable, très vivant, parce que c'est Johan qui le présente avec beaucoup d'animation. Et puis c'est de voir ces instruments très variés. En général, le public adore, c est, c est, ça plaît beaucoup. Hein. C est, c est vraiment, et puis, ils dominent complètement leurs instruments. Ils sont très brillants, parce qu'en général, chacun d'eux... Ces, ce sont des multi-instrumentistes donc comme on dit et chacun d'eux joue parallèlement dans d'autres groupes alors c'est leur groupe principal ils sont Thierry mais il y en a d'autres alors ils viennent certains viennent d'Italie d'autres viennent des Alpes ils viennent d'un petit peu partout Voyez, c est, c est pas, ce ne sont pas des Toulousains euh, à la différence de la plupart des autres musiciens qui sont de Pyrénées, à part Cassie Martin qui vient d'Orléans hein, mais euh, tous les autres pratiquement euh, sont de la, attachés à, soit au conservatoire ou à des ensembles de la région, eux pas du tout ils nous viennent de loin
0: Et Alors quel est le, le public qui, qui assiste à ces concerts, est-ce qu'il y a les, les habitants euh, de la vallée d'or, les touristes ben, Il y a les deux. Euh, au début, il n'y avait
1: guère que les touristes et maintenant, nous sommes contents parce que nous voyons que les gens du pays euh, viennent de plus en plus nombreux assister à ces concerts, s'intéressent et on l'a remarqué très récemment au concert de Mou, d'ailleurs, où il y avait beaucoup de, de personnes de, du village ou des alentours.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est pendant le, la période estivale, donc c'est vrai qu'il oh oui, doit y oui. avoir des, des touristes. Et alors, comment êtes-vous euh, financé Est-ce que vous avez des mécènes ou des, euh, des collectivités qui vous financent
1: alors il y a quelques mécènes et quelques collectivités et puis nous avons euh, notre association à euh, des adhérents et le, le prix de l'adhérent est dérisoire. De ad... <rire> pour adhérer, disons, c'est 10 euros. Mais en fait, si vous donnez à partir de 30 euros, comme nous avons le rescrit, cela permet de donner un reçu fiscal et c'est déduit des impôts comme euh, si vous donnez pour euh, n'importe quel organisme culturel, culturel ou caritatif. Donc la plupart des gens nous donnent au moins 30 euros pour l'adhésion, pour avoir le reçu fiscal. Et nous avons pas mal de, de bons donateurs comme cela. Après, les mairies participent aussi, euh, bien sûr, la, la région, euh, le euh, Conseil départemental voilà, le conseil départemental, oui, voilà, tout ce, qui est, tout, tout, tout ce qui est, disons, officiel euh, autour de nous. Là, je suis en train de regarder un petit peu, où oui, je lis, c'est écrit tellement petit que j'ai du mal, mais je vois, oui, conseil régional, région Occitanie, Haute-Pyrénées, euh, pays d'art et d'histoire, euh, Orlouran, Vallée d'Or, etc., etc., et puis des, des mairies,
0: oui. Et alors Donc, en 2020, vous avez, enfin, il y a eu un hommage à l'année du décès de Maddy Mesplet, un hommage, dont à Maddy Mesplet, qui a été rendu. Oui, bien sûr. Mais on en a fait souvent des
1: hommages, même de son vivant. On avait fêté ses 80 ans, puis ensuite on a fêté d'autres anniversaires. Et à de diverses occasions, chaque fois qu'on avait l'occasion, on lui faisait un hommage. Elle était très contente. Et elle était là tout le temps avec sa soeur Gisèle, qui malheureusement a de grosses difficultés financières et ne peut pas trop se déplacer maintenant Gisèle donc.
0: alors donc cela doit vous prendre quand même un certain temps euh, par rapport oui. à la programmation mais ça ne vous empêche pas d'écrire en même temps
1: non, ça n'empêche pas. <rire> la preuve, puisque nous venons de sortir chez Gallimard un ouvrage collectif avec d'autres universitaires, dont une est de la, la vallée, solange Aubert, qui était professeur à nippo à Fermat. Et nous avons sorti un ouvrage, c'est le Carnet brun de Richard Wagner qui n'avait jamais été traduit et avec euh, des notes, des commentaires parce que c'est un journal intime qui était resté caché très longtemps. Il a été publié en allemand en 1975 seulement et un peu sous le manteau en Suisse alors que Wagner est mort en 1883. Et donc tout ce temps-là, le, le, le petit cahier, c'est un petit cahier, était resté caché. Et il avait été traduit un peu plus tard en anglais. Et en Italie, mais ça a toujours été, on avait l'impression qu'on cherchait à le cacher parce qu'il divulguait des choses que l'on n'avait pas trop envie qui soit dites, je suppose. Apparemment, c'était cela. Et nous, nous l'avons donc fait. Il est sorti le 3 mars 2023 chez Galimard et il sera en Vallée d'Or à la librairie de saint lary et à la librairie d'Aro à partir de pardon, 15 jours, même pas fait au moment de, de la fête du Livre d'Or, je pense, en, dans la vallée qui est 28, 29, 30 juillet à saint lary
0: Et alors vous avez donc fait une thèse sur Wagner, qu'est-ce qui vous a tiré chez Wagner
1: euh, D'abord je dois dire que j'étais intéressée, avant d'entendre la musique, j'étais intéressée par les mythes, les légendes, les mythes, je travaillais beaucoup cela puisque je suis littéraire à l'origine même si j'ai fait du piano. Et quand j'ai entendu en particulier euh, l'ouverture de Tannhuser, à l'époque c'était Beethoven, mon dieu. <rire> Après Chopin, comme je faisais piano, j'avais eu Chopin d'abord comme adoration, et puis Beethoven, et puis j'adorais Beethoven. Et quand j'ai entendu l'ouverture de Tannhuser, j'ai trouvé la puissance de béton dans cette musique, avec en plus une ampleur métaphysique, quelque chose qui dépassait tout, et j'étais complètement emportée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai parlé avec Madine Esplé, puisque nous nous sommes rencontrés autour de Wagner, elle a eu exactement la même réaction et la même découverte, de la même manière que moi. Et elle était une Wagnerienne absolue. Et alors, la seule chose qu'elle regrettait, c'était que sa voix, une voix magnifique évidemment, mais ne corresponde pas du tout au chant wagnerien qu'elle aurait aimé pouvoir illustrer. Voilà.
0: Est-ce qu'il lui est arrivé de, de chanter pendant votre festival ou c'était peut-être un peu trop tard Non, c'était trop, tard.
1: trop, trop tard. tard.
0: Et alors vous participez quand même toujours au musée virtuel Richard Wagner oui, il a été créé il n'y a pas longtemps par Nicolas Crapane qui est de Lyon
1: et qui était notre directeur de travaux en quelque sorte pour le Carnet Brun et pour cette publication. Et donc ce musée virtuel, il est sur Internet. Et le but, c'est de, de regrouper un bon nombre d'articles de très haut niveau. Anciens ou récents, il y a de tout.
0: Et alors est-ce qu'il y aura est ce qu'il y aura euh, une saison qui va être consacrée à Wagner? Dans votre non. festival.
1: <rire> non. Non, je vous dis non tout de suite, parce que ça nous demanderait euh, des moyens que nous n'avons pas. Euh, on n'a pas un grand orchestre, euh, il nous faut, les voix wagnériennes le, euh, sont quand même assez rares. J'en connais une qui pourrait peut-être, mais et on n'a pas l'orchestre, alors au piano c'est un peu décevant, alors peut-être à l'occasion mettre un air. Trouver, essayer de trouver un petit morceau, mais consacrer, quelques... un... c'est pas possible. Et puis c'est un compositeur quand même qui est assez difficile à aborder si on n'est pas un peu préparé. J'ai quand même fait 30 ans de cours sur le sujet et je me rendais compte qu'il fallait un certain temps pour que les étudiants rentrent vraiment dedans. Il y a bien sûr le coup de foudre de la musique, mais le problème avec Wagner, justement, c'est qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi tout un contexte culturel, euh, littéraire en particulier, mythique, surtout, qu'on qu ne peut pas occulter.
0: En tout cas, c'est intéressant, enfin, c'est passionnant et je vous remercie donc beaucoup pour, pour ce festival, hein, pour nous avoir abordé le, la programmation, puis aussi avoir parlé de, de ce qui, euh, je veux dire, a un petit peu animé toute votre vie, hein, cette passion aussi pour la musique et la littérature. Et en tout cas, Merci. je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez avoir beaucoup de monde, que vos concerts ne seront pas perturbés par les orages ça on espère aussi voilà, et je, en tout cas je, je vous remercie beaucoup pour, pour avoir consacré ce temps avant le concert de, de ce soir merci beaucoup c'est moi qui
1: vous remercie
0: merci beaucoup Bernadette Fontaine-Ackstein
1: c'est moi qui vous remercie